0: Sua descendência é chinesa, de Hong Kong era o seu pai, casou-se com uma brasileira e ele foi criado na capital paulista É uma das vozes publicitárias mais bonitas que eu já ouvi, é autodidata e é apaixonado por microfones Ele, além de locutor comercial, é publicitário, graduado pela FAP, mestre e doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo E de publicidade e propaganda, rádio, TV e internet pela FAPCOM entre os anos de 1983 até 1996, trabalhou nas principais emissoras de rádio e TV de São Paulo, como Antena 1, 97FM, Excelsior AM, agora Rádio CBN, Gazeta FM, Nova FM Record, Band FM, TV Bandeirantes, Rádio Eldorado FM. Entre 2003 e 2014, foi locutor nos canais HBO Max e HBO Plus. Atualmente atua também como mestre de cerimônia em eventos corporativos e gravações em vídeo. Estamos começando mais um episódio de podcast Voz no Ar, que é produzido pela B Produtora e distribuído pela LinSplay. Você pode nos acompanhar em todas as plataformas de áudio disponível e agora estamos também no YouTube. Tá curioso para saber quem é? Vamos conhecer o nosso convidado. Vamos lá! E eu estou com ele aqui, o Lawrence Schum. Tudo bem, Laurence? Obrigado aí por ter aceito o convite de participar do nosso podcast Voz no Ar.
1: Obrigado você, Vitor. Prazer estar com você, com todo o pessoal aí de Lins e do Brasil e do mundo, né? Estamos
0: online. É isso aí. Lawrence. eu estou vendo aí o seu nome, é Lawrence Schum. Qual é a sua descendência? É, o meu pai...
1: Era chinês, de Hong Kong. Hong Kong é uma ex-colônia britânica na China. E a minha mãe era brasileira, descendente de portugueses e franceses. Então eu sou um mix internacional aí. Olha que beleza! E você é natural de São Paulo mesmo, capital. Exatamente. Nasci em São Paulo, capital, perto da Juscelino Kubitschek, no Itainha.
0: Hoje existe um prédio, né? Foi, o pronto-socorro foi demolido existe um prédio lá no lugar. É, tem o sangue não paulistano, sangue paulista na veia já, então. Exatamente. E, Laurence, é, na introdução do nosso podcast, fiz uma pequena introdução ali do, de todo o trabalho que você já efetuou e eu queria que você passasse para o pessoal que está acompanhando a gente aí nos canais de podcast, nas plataformas de áudio e também no YouTube que está acompanhando a gente, qual foi o seu primeiro contato com rádio? Como que você se interessou para estar entrando nesse, nesse ramo de atividade e que você é, tem o seu sustento através disso hoje e outras atividades que nós vamos estar falando mais à frente?
1: É, eu comecei, o meu interesse pelo rádio começou quando eu tinha 9 anos de idade, porque eu gostava muito de ouvir a rádio da vizinha. A vizinha ouvia programas populares, ela ouvia Elie Corrêa, Zé Bétio... Ouvia os programas, tinha, tinha, tinha também o Gil Gomes, eu ficava ouvindo aquilo, porque meus pais não ouviam esses programas, e eu ouvia do muro, né, do lado de cá do muro. E eu achava aquilo interessante, um dia acabou a luz em casa, e nós tínhamos um equipamento que era um tocador de cassete com rádio a pilha. E como ele não precisava da energia da casa, eu comecei a ouvir a voz do Brasil e fiquei apaixonado pelo som daquelas vozes indo do equipamento, eu tinha 9 anos de idade e naquele dia eu falei, um dia eu vou falar de dentro dessa caixa.
0: Minha voz vai sair de dentro dessa caixa. Aí o que você imaginava ali, vinha aquelas vozes da caixa de som, você criança, 9 anos, e até em um dos episódios do podcast, aí é o Viviane, que eu comentei com você... Ele ouviu também pequenininho e comentou, caramba, como é que pode um, um homenzinho pequenininho, estando dentro de uma caixa de som, você imaginou, teve essa imaginação também ou não? Eu, eu nem
1: imaginava o que era, mas eu imaginava que eles estivessem em algum lugar, mas eu não tinha ideia de como seria esse lugar, mas eu tinha certeza que eu queria falar de dentro daquela caixa. E aí quando eu fiz 12 anos... Eu tinha a expectativa de ser jogador de futebol, eu treinava bastante, era da seleção da escola. Eu tive um problema no joelho e fui diagnosticado com um problema que eu teria que ficar sem me exercitar durante dois anos. E aí eu desisti da carreira nesse dia, quando eu, eu recebi o diagnóstico. Cheguei em casa muito chateado, muito frustrado com aquilo. Liguei o rádio e ouvi o César Fofá, né, Excélsior que era um locutor que eu gostava muito, e por acaso ele estava ao vivo naquele momento, e eu me encantei com a voz dele e falei, já sei, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu vou ser locutor de rádio. E imediatamente peguei o telefone e liguei para esse álcio, por muita sorte, ele próprio atendeu, o próprio César atendeu, e eu me apresentei, eu tinha 12 anos, falei, ó, oh, tenho vontade de ser locutor, eu gostaria de conhecer a rádio, eu posso ir até aí, e ele concordou, me recebeu super bem, e aí, a cada quatro, cinco meses, eu fazia uma visita para ele, passava algumas horas ali, uma, duas horas com ele na rádio. Na época, esse é o Senhor 780, a máquina do som, não sei se você... Caramba!
0: E, e o contato ali com o rádio, a paixão, já desde pequenininho, aos nove anos, ouvindo ali, já encantou. E uh, eu sempre falo que o, ma... o rádio é uma coisa mágica, né? A gente vê aí que vários... É, apresentadores de televisão, grandes nomes que estão no rádio e na TV, é, desde pequenininho ali teve esse encantamento. Mas aí tem os pais, né? Você é pequeno ali quer entrar para o ramo de comunicação e os pais meio que não gostam, de falar ah, essa profissão é meio é, perigosa, é de quem não quer trabalhar. Normalmente a maioria das pessoas passam por isso. Você chegou a ter isso, esse feedback da sua família, de alguém ou não? ou cheguei é o meu pai foi?
1: Ele, meu pai ele não gostava da ideia de eu ser radialista porque a percepção que ele tinha é que radialistas eram boêmios alcoólatras e vagabundos e, e eu tive uma resistência assim razoável do meu pai o que me levou a, a, a tomar uma decisão que acabou mudando o rumo da minha trajetória porque ele tinha a expectativa que eu me formasse em engenharia. E, num determinado momento, tinha 15 anos, ele perguntou se eu participaria ali de um vestibulinho da Escola Técnica Industrial AETE, lá em São Bernardo, que ele queria que eu estudasse lá. E de birra, eu não queria estudar lá, mas eu prestei e passei no exame. E levei o jornal, ele ficou feliz da vida, que eu fui aprovado, falei, só que eu não vou fazer ele falou como assim como, como assim você não vai fazer eu, falei, eu não vou fazer porque eu quero ser locutor <risos> aí ele falou então tá bom então a partir de hoje você vai bancar a sua vida você vai bancar seu projeto uh, você não terá mais mesada a partir do mês que vem e você vai conseguir o seu objetivo sozinho e eu banquei isso não porque eu fosse corajoso mas quando eu conto isso as pessoas nossa como você era corajoso não, não, na verdade não é, é porque eu não via outra opção.
0: Ele desde pequeno já gostou daquilo e já imaginava, esse é o meu futuro, né? E o pai falando daquele jeito, falou, não, eu vou me virar, que é isso que eu quero. Você teve a determinação e hoje, é, baita profissional que é, pela determinação desde pequeno. E aí você iniciou a sua primeira rádio a estar trabalhando, qual foi o... Foi a rádio... A primeira
1: rádio que eu trabalhei como funcionário, como contratado, foi a Rádio Imprensa FM de São Paulo, que ficava ali na Praça Oswaldo Cruz, eu acredito que fica lá até hoje. Mas a primeira rádio em que eu falei no ar foi a Rádio Cacique de São Caetano do Sul, porque eu rádio morava Cacique.
0: em São Caetano. É. Tá, mas aí, então, antes de você falar, tem uma, uma passagem, né? Você começou como operador... De áudio numa emissora de rádio?
1: Eu, eu era DJ numa pista de patinação, porque eu patino também. DJ? É, eu era DJ nessa pista de patinação. E um dia tinha um, um locutor da Rádio Cacique, na verdade ele não era funcionário da emissora, ele era um concessionário, ele tinha um horário comprado lá, que ele pagava para a emissora de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h, e ele vendia cotas e anunciantes para bancar a, o custo dele ali na rádio. E ele estava na pista de patins, gostou da minha voz e me perguntou se eu não toparia participar do programa dele. E, e, e era uma situação engraçada, porque eu, eu, eu tinha uma intervenção para anunciar uma única música internacional. Eu entrava 30, 40 segundos no ar, de segunda a sexta-feira, à noite ali, né, no, no comecinho da noite eu não ganhava nada para fazer isso porque ele ele também não me pagava salário ele também não era funcionário mas foi o meu primeiro minha, minha primeira experiência em rádio né na rádio Cacique de São Caetano
0: na verdade o primeiro, a experiência com microfone
1: né o microfone eu ficava colocando... nervoso cara ficava tremia cara ficava muito nervoso
0: e, e aí teve a segunda geração do rádio que até assistindo uma entrevista sua você fala que naquele tempo o locutor ele era apenas locutor e o operador era operador. Aí você começou numa segunda geração que fazia operação e locução ao mesmo tempo.
1: É, isso já foi bem depois, porque quando eu entrei na imprensa, havia o operador, havia o profissional que operava, o locutor trabalhava exclusivamente como apresentador quando eu fui depois para FM 97, que hoje é a Energia 97, que é uma rádio de música eletrônica, e na época era uma rádio de rock and roll e música popular brasileira, havia também o um operador. E eu fui ter a primeira experiência operando sozinho na antena 1. Que era uma rádio, uma rádio jovem na época, que hoje é diferente, hoje é uma rádio mais adulta, né?
0: E aí do rádio você passou por várias emissoras, né? É, como já foi anunciado, e o seu primeiro contato com essas gravações em áudio publicitário, é, quando é que foi que teve esse início, Lawrence?
1: Então, foi dentro das próprias emissoras, porque em todas as emissoras em que eu trabalhei, eu gravava comerciais, porque era uma prática, não sei como é hoje, porque eu, eu saí do rádio nos anos 90, então não sei como é que, que, que acontece isso hoje. Mas, na época, os locutores de rádio, Gravavam os comerciais para a própria rádio, porque a emissora tinha um departamento comercial, eles vendiam para os anunciantes e ofereciam para os anunciantes como cortesia, entre aspas, ali. E os locutores gravavam. Gravava muitos comerciais, gravava de 10 a 15
0: comerciais. E, e eles gravavam dentro da própria emissora ou tinha algum estúdio para realizar esses trabalhos?
1: Dentro da própria emissora, a gente também nem tinha cachê, né? Ah. Não sei como é hoje, mas a gente não tinha é. cachê.
0: E aí, mas aí, gravando esses comerciais, teve interesse de, de, de agências de publicidade, de produtos, para você chegar.
1: Não, na verdade, eu comecei a perceber que eu podia ganhar
0: para fazer aquilo. Hum. Aí você foi atrás e buscou esse objetivo.
1: É, exatamente, porque eu tinha, uma, eu tinha um incômodo com isso, porque eu pensava da seguinte maneira. A lógica da rádio era assim, ó, por lei, pelo, pelo menos era essa a lógica, você tem, o locutor tinha que trabalhar cinco horas no ar, ao vivo. Como a emissora exigia quatro horas e não cinco, a emissora acabava pedindo para que um dia por semana o locutor ficasse ali uma hora, uma hora e meia depois do horário ou antes do horário gravando comerciais. Aí eu pensei, bom, e, e se eu ganhasse cachê para fazer locução? E eu nem pensava em cachê de locutor comercial, nada disso. Eu queria um cachê simbólico, em dinheiro de hoje, sei lá, 50 E você reais. nem
0: sabia, não existia nessa época esses cachês assim para áudios, para TV? Ou já existia? Existia, a... existia. Existia, existia mas
1: eu não, eu, não, eu, não, eu não estava dentro desse universo na ocasião. Mas eu percebia que eu podia cobrar por aquilo, ainda que um valor simbólico, e eu dobraria o meu salário. Se eu recebesse pelos comerciais Mesmo com valor pequeno Porque eu gravava muito eu gravava 15 comerciais por semana 10, então gravava de 40 a 60 comerciais Por mês E mesmo com cachê pequeno Se você multiplicar algo pequeno por ser, 60 é um dinheiro mais ou menos né? E aí eu comecei a me incomodar com aquilo Eu reivindiquei Recebi um cachê pelos comerciais É claro que não deu certo de forma elegante os donos das emissoras falou o
0: que está que querendo querendo a mais que que é isso <risos> a porta da rua serventina da é.
1: casa e eu comecei a perceber que meu lugar não era mais ali porque eu queria receber pelos cachês nos comerciais que eu gravava eu achava que era, era justo que eu recebesse pelos cachês pelos comerciais que eram gravados e aí eu comecei a fazer uma pesquisa, uma prospecção nos estúdios, nas produtoras e também nas produtoras de vídeo em São Paulo para ter essa oportunidade de entrar nesse mercado de locução publicitária. E na medida em que os trabalhos foram começando a aparecer, a partir de um determinado momento em que eu percebi que era possível viver de locução sem o salário da rádio, aí eu abri mão do rádio. Porque eu não queria mais gravar sem receber. Esse era o meu ponto. E
0: essas, esses contatos com os estúdios e as produtoras, é, normalmente eu recebo por dia aqui três, quatro e-mails de demos de locutores. É, até eu brinco com, com algumas pessoas, né? Cara, o que eu recebo de demonstrativo, é, você que entrou nesse nicho aí de, de mercado publicitário, né? É, é importante você estar indo visitar a produtora, o estúdio, um contato por telefone ou manda o um e-mail, carrega a caixa de mensagem da produtora lá, porque os caras ficam meio pé da vida, né?
1: É, eu acho que tentar visitar pessoalmente nesse momento de
0: pandemia não é viável, né? Sim, sim, não, não nesse momento, mas é, esquece essa pandemia no, no momento natural, sem essa essa crise toda, mas é, a intenção ali de fazer a visita ou ligar, é, a praticidade, ou mandar um e-mail...
1: Eu acho que o, o caminho ideal hoje é bem diferente do, do caminho que eu percorri, porque na época as pessoas iam até os estúdios, os, os locutores visitavam os estúdios e nós levávamos os repertórios em fita cassete. Hoje, se você aparecer sem avisar, as pessoas vão ficar muito incomodadas porque o movimento e o fluxo de trabalho hoje é muito diferente. A tecnologia tinha uma promessa que era proporcionar tempo livre e, na verdade, o que aconteceu foi algo totalmente diferente. Nós ganhamos muito tempo e passamos a trabalhar muito mais porque ganhamos produtividade. De modo que os estúdios hoje têm as pessoas muito ocupadas, não necessariamente com trabalhos efetivos para clientes que eles têm que entregar. Mas o, o estúdio hoje ele tem que se preocupar com as redes sociais, ele tem que se preocupar em montar uma base de clientes, ele tem que se preocupar em entrar em contato com clientes, em cadastrar o locutor. Então, se o locutor chegar do nada ali sem avisar, provavelmente ele, ele não vai causar uma boa impressão, porque ele vai
0: prejudicar ali o, o, a rotina. Você acaba tirando todo o foco daquele, e, e, a, às vezes até eu reclamo com a minha esposa, é, esse trabalho exige concentração e a criatividade, né? Às vezes um telefonema numa hora errada que você está gravando, tem que paralisar tudo, você já perde todo aquele know-how, ou chega um cliente sem é, fazer uma, uma, uma consulta antes, uma agendar uma visita e até mesmo o contato do doutor aparecer direto lá, acaba atrapalhando. Ô, Lawrence, eu sei que você é um cara apaixonado por áudio, apaixonado, apaixonado. E você tem um hobby que eu fiquei sabendo também. Qual que é esse hobby seu dentro do áudio?
1: Ah, eu tenho várias coisas no áudio. Eu, eu adoro pesquisar uh, técnicas de gravação, edição, mixagem, masterização... É, eu testo microfones Eu tenho vários microfones Esse
0: é o hobby, é exatamente aí que eu queria chegar Você tem vários microfones
1: Tem mais microfones do que eu preciso
0: É o que? O prazer de ter o um produto Para testar, ver a qualidade dele
1: é, é porque para mim o, o microfone é, Ele é um objeto de desejo mesmo Eu gosto de ter microfones Assim como tem pessoas que colecionam carros eu não, Só que carros são mais caros que microfone, é. Pelo menos a, a maioria né? e, e Então é, eu, eu tenho o desejo de colecionar microfones É uma coisa que eu gosto de ter microfones e Simplesmente para olhar para eles Porque não necessariamente eu vou usar todos os microfones que eu tenho
0: porque e às vezes você acaba utilizando para uma pegada diferente ali de, de um texto de um tipo de produto, falar esse, micro, esse microfone ele enquadra melhor. Existe isso também dentro do mercado publicitário?
1: Existe é, para a maioria das peças publicitárias. Alguns microfones são meio standards, né? Por exemplo, se você pegar TLM 103 da Neumann. Ou o U87, que já é um patamar bem acima, microfone bem mais caro, mas é uma referência. E existem outros microfones mais econômicos também que você consegue chegar a um bom resultado. A Rode tem ótimos microfones com uma relação custo-benefício bem favorável. Então, uh, hoje, você tem uma possibilidade de uma maior oferta de microfones com preços melhores do que esses aí que eu, que eu comentei, que são microfones
0: mais T caros. Tanto é que em 2018 você proferiu uma palestra na Pixel Voice. E lá você fez uma apresentação dos microfones cardioides dinâmicos. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência aí. Você é um cara apaixonado por microfone e é autodidata nessa área de tecnologia também. Curioso de, de querer aprender, faz bastante leituras, né, livros é, dentro desse nicho. Então eu queria que você contasse um pouco das diferenças desses microfones condensadores. O, o, a questão do microfone
1: ela envolve vários fatores que independem da qualidade em si do microfone. A primeira coisa que eu pergunto quando alguém me pede alguma recomendação de microfone é o seguinte, quais as condições acústicas do local onde você vai gravar? Isso é o mais importante, é mais, mais importante do que o microfone. Por quê? Porque se a pessoa me disser, ó, a, a, a sala onde eu vou gravar não tem um tratamento acústico bom, ou ainda nem, nem sequer tem um tratamento acústico o nível de ruído é mais ou menos, vaza um ruído ali de carro da janela. Se a pessoa tiver um microfone de 3 mil dólares, vai ser é desastroso, porque um bom microfone ele tem virtudes para o bem e para o mal. Ele vai captar todas as qualidades da sala e vai captar também todos os defeitos da sala. Então, não adianta você ter um microfone muito caro, um microfone muito sofisticado, se a sua sala não tem uma condição acústica adequada. Você vai estar jogando dinheiro fora, muito mais em conta, muito mais interessante você ter um microfone barato, microfone duro, daqueles que nem tem um bom som, mas naquela sala ruim vai funcionar melhor.
0: E, e às vezes a pessoa, o loutor ali, ele tem, o, o locutor que está até acompanhando o nosso podcast, o nosso YouTube, quero agradecer você que está assistindo até esse momento, é o Laurence Schum, trazendo toda a experiência dele do mercado publicitário, do rádio, e essa experiência fenomenal que ele tem dentro dos periféricos de microfones, placas de áudio que ele vai estar tá passando daqui a pouquinho mais informações também né Laura a questão do dinâmico né o dinâmico isso mais... aí tem, tem o dinâmico como você está falando de parte de acústica né o dinâmico ele não abre não tem aquela abertura toda então, às vezes o loutor ele não tem uma cabine perfeita tal seria ideal usar um dinâmico
1: é o ideal usar um dinâmico quando as condições acústicas não são muito boas porque ele justamente por ser menos sensível ele vai pegar muito menos do entorno do local onde o locutor está gravando, então ele vai pegar menos a reverberação. É claro que vai pegar também, porque não existe microfone imune à reverberação, mas ele pegará menos do que um microfone condensador mais sensível. E se for um microfone de altíssima qualidade, pior ainda, porque aí quanto maior a qualidade do microfone, mais aberto e mais sensível ele será. Se você pegar, por exemplo, um Neumann 87, que é o sonho de consumo de muita gente, você tem que ter uma sala muito boa para conseguir gravar com esse microfone. Senão, definitivamente, você não terá um bom resultado. E, Agora, e você tem que um dinâmico. Um dinâmico numa sala que não tem as condições ideais, ele vai funcionar muito melhor e é muito mais barato. Aliás, eu tenho uma dica para quem vai comprar dinâmico, que é o seguinte, tem muita gente... Esse microfone nem é um microfone que eu recomendo para locução mas é um microfone muito popular no Brasil, que é o Shure SM58. Eu não recomendo para locução porque ele não dá um bom som para a locução, mas é um microfone que é muito popular, muita gente usa, eu também já usei no passado. Tal. É um microfone que ele custa por volta de 100, 120 dólares, ele vai chegar no Brasil por 1.000, 1.200 a 1.500. Se você achar, então, no Mercado Livre ou em qualquer lugar, por 400 reais, certamente ele é falsificado, certamente ele é falsificado. Então, nesse caso, se você quer comprar um microfone barato, já compra um que assumidamente é falsificado.
0: <risos> e é, você fazendo essa comparação de valores de microfone. Por exemplo, você pega aí um Neumann TLM 103 na faixa de mil dólares, e aí você tem um outro microfone da Rode ali que compraria por 300 dólares. Essa diferença de valores daria diferença na captação também ou não?
1: Então existe uma diferença. O, o TLN 103 ele é superior ao Road sem dúvida, mas a proporção em que ele é superior não é equivalente à diferença do preço, porque se você comparar US 300 dólares com 1.300 são quase quatro vezes mais. É. Só que o microfone não é quatro vezes melhor do que o outro. Ele é um pouco melhor que o outro. E essa diferença, ela será muito mais sensível Na captação de instrumentos musicais Se você for gravar, por exemplo um, um, um som de violão A diferença entre o Neumann e o Rode Vai ficar bem mais aparente do que na locução, por exemplo Então, para o locutor Eu acho muito mais interessante Em termos de relação custo-benefício Ter o Rode, que custa 300 dólares Agora, por outro lado Se a pessoa tiver a condição Financeira, de fazer um investimento, por que não comprar um microfone melhor? É, eu tenho um sonho de consumo e ainda não realizei esse sonho.
0: Que... E eu sei qual é. É o AKG C12 CR te perguntar <risos> se você já realizou esse sonho aí, viu?
1: Não, ainda não consegui. Ainda não realizou. Então... Não, é um microfone que ele custa 6 mil dólares lá no exterior. né Então se a gente multiplicar 6 mil
0: por quase 6. Quase 30 mil
1: reais. É, dá 36 mil reais 36. Sem, sem impostos e sem frete. Se você colocar impostos e frete mais o lucro do lojista, isso vai para 70 mil.
0: E você já chegou a testar esse microfone? Eu já usei esse microfone. Já usou ele. E, e É diferente, é coisa de outro mundo mesmo, na parte de captação.
1: A grande virtude dele é para determinados tipos de interpretação que requerem variação dinâmica. O que, que significa isso? É, se você pegar um texto de varejo, tanto faz, você gravar nele, gravar em qualquer outro microfone, vai ser aquela gritaria de sempre. Agora, se você tiver um texto em que, em um determinado momento, você baixa o tom, você quase sussurra, fala muito baixo, a respiração passa a fazer parte da interpretação, e em outros momentos você fica mais exaltado e sobe o volume de voz, fala com mais intensidade, com mais força... Aí sim que você vai perceber a qualidade desse microfone, porque ele dá uma gama de... Ele trabalha as variações extremas de dinâmica, que são as diferenças entre o volume baixo e o volume alto, de tal maneira que tudo soa bem. Se você pegar o um microfone mais barato e, e, e gravar uma locução projetada, uma locução de varejo, vai funcionar, não, não tem problema. Agora, quando você tem grandes variações de volume, aí sim é que o microfone mais caro faz a diferença. O que, que significa isso na prática? Para 99% dos comerciais, você não precisa ter um microfone caro.
0: E, e detalhe, você colocou aí três valores de microfones. Um de 120 dólares, outro de 300, 1.000 e os 6.000 dólares. Essa qualidade é a que eu vou ouvir?
1: Não necessariamente, porque depende da, do equipamento que você tiver, depende das condições acústicas da sua Por sala. Por exemplo, eu tenho
0: lá um microfone de 6 mil dólares, esse AKG, mas eu tenho uma placa de 100 dólares. Vale a pena a, investir no microfone?
1: Não, porque o som que você vai obter é equivalente, sempre a, a regra de ouro é a seguinte, o, o som que você obtém é equivalente à qualidade do pior equipamento que você tiver no sistema. Por exemplo, se você tem um microfone de 6 mil dólares e uma placa de 100 reais, o som que você vai ouvir é o som da placa de 100 reais. Por outro lado, se você tiver uma placa de 8 mil dólares e um microfone de 50 reais, o som que você vai ouvir é o som do microfone de 50 reais. O som que você vai ouvir é sempre equivalente à qualidade do pior equipamento que você tiver ligado. O que significa que é muito melhor, é muito mais bacana você ter equipamentos de qualidade intermediária você tem uma, uma placa de som que ela, ela, ela pode não ser a melhor, mas ela também não é uma placa ruim, ela é uma placa razoável. E você tem um microfone razoável. Por exemplo, em termos práticos, é muito melhor você ter uma, uma placa Focusrite com um microfone Rode do que você ter um microfone Neumann 87 com uma placa Behringer.
0: A qualidade do road vai ser muito melhor por conta da placa.
1: Vai, vai funcionar porque a placa Beninger não é boa. Então, se você, é, você liga o um 987 87 na placa Beninger, você tem o som da Behringer. Entendi.
0: E, e hoje aí, para quem está de repente, entrando nesse mercado ou já está há algum tempo, é, ele não está contente com a qualidade que ele entrega ali para os clientes. Uma média de valores aí, Lawrence, que você teria noção aí de, de um investimento. Para entregar uma qualidade mediana, uma qualidade boa, aceitável dentro do mercado publicitário.
1: É, hoje você tem. É, mercado publicitário também é difícil a gente definir exatamente o que é isso. Porque às vezes Por...
0: tem aquele cliente que é exigente também. Eu sei que você teve um cliente aí da Alemanha que duvidou da sua. Como é que foi isso?
1: É, ele, ele pediu primeiro que eu mandasse uma especificação com todo o equipamento que eu tenho na produtora com Todos os modelos de equipamentos, pré-amplificador, placa, microfones, eu mandei para ele Aí ele validou Aí depois ele pediu para eu fotografar a sala <risos> Onde a gravação iria acontecer Aí eu fotografei a sala, fiz várias fotos e mandei para ele Ou seja, o cliente super exigente Super exigente, isso acontece com muita frequência no mercado de games, esse cliente não era do mercado de games, esse cliente era do mercado corporativo, mas no mercado de games o nível de exigência internacional é altíssimo, os caras inclusive exigem que você tenha microfones específicos, por exemplo, para fazer, fazer diálogo para games, eles exigem um tipo de microfone de latela da DPA, DPA é um fabricante dinamarquês, são microfones muito caros, são microfones acima de mil, dois mil dólares e eles exigem o, não, não apenas que seja um DPA, mas um modelo específico da DPA. Para outros trabalhos, por exemplo, o Chris da Maximal, ele trabalhou comigo, comigo lá na, na Núcleo de Criação durante muitos anos, hoje ele tem a produtora dele especializada em localização de áudio para games, Existem demandas específicas, você tem que ter o Sennheiser MKH-50, por exemplo. Ah, não, mas eu tenho o Neumann. Não, não importa que você tenha o Neumann. O cliente exige que seja o MKH-60 e você tem que ter o microfone específico. Então é um mercado bem diferente e não é o um mercado de locução. Voltando para a publicidade, você tem vários nichos de publicidade. Você tem a publicidade que é, digamos, a publicidade top, que é realizada pelas grandes produtoras, e você tem a publicidade feita dentro da própria emissora. Então, é, depende do perfil do cliente que você atende, depende do perfil de trabalho que você faz. Eu costumo fazer uma brincadeira com, meus, com os meus alunos na faculdade, que eu digo o seguinte, falo, ó, vamos pensar o seguinte cenário. Uma grande campanha para um grande anunciante que vai veicular em redes sociais, vai veicular no YouTube, vai veicular em televisão, na Globo... SBT, na Bandeirantes, enfim uma grande produção de cinema publicitário a... eu não sei quanto está a tabela de veiculação na Globo, mas vamos supor hipoteticamente que custe digamos 100 mil reais cada veiculação se cada veiculação custar 100 mil reais e tiver 10 por dia, isso representa uma campanha de 1 um milhão de reais por dia ao longo de 30 dias, são 30 milhões de reais na campanha. É claro que o cachê do locutor, a verba da, da produtora, vai ser muito diferente daquele cliente que está numa periferia de um bairro da, de qualquer cidade, ele tem uma lanchonete e contrata o sujeito ali, o, o Pedro, que tem um carro de som, que vai divulgar a lanchonete dele. Então, a... Existem um, uma infinidade...
0: O que Eu... você está falando aí, Laurence, é, inclusive até alguns clientes, eles chegam na hora de contratar o um serviço, sem mandar texto, roteiro, nem nada. Olha, quanto você cobra para gravar um off de 30 segundos? E às vezes tem doutor que trabalha com valores fixos, né? É, e tem outros que eles falam, não, é, qual é o, o segmento, qual é a empresa, onde vai ser veiculado, é só no rádio, é na TV, é nacional, não é... E às vezes as pessoas reclamam, você pega... Eu já fiz vários orçamentos, inclusive até uma vez já com você, a gente falando aí, e outros locutores que estão dentro do Clube da Voz, por exemplo, que são vozes reconhecidas nacionalmente. E os valores são diferenciados. Por quê?
1: É, os, valor... os valores levam em consideração duas questões. Uma é o trabalho em si de fazer a gravação. E a segunda questão importante é a questão dos direitos conexos, porque a sua voz é, é o que vende o produto, né? Para vender o produto. Então, uma parte da remuneração diz respeito ao trabalho físico de você se posicionar na frente do microfone e fazer a gravação, essa é uma coisa. Outra coisa é a, a exploração comercial da sua voz por um determinado período de tempo. Então, são coisas distintas. Esses locutores que têm um valor fixo, em geral, os locutores que têm um valor fixo têm um, um, um cachê mais, mais barato, um cachê mais baixo. Eles levam em consideração, provavelmente, apenas o trabalho da gravação
0: e não pensam na questão do direito conexo. E, e por exemplo, você foi voz padrão durante 12, 13 anos da HBO Max, né?
1: Eu, eu fazia uma série de programas e programetes de curta duração, porque essas emissoras da, da HBO, eles não têm comerciais, eles não têm intervalo comercial. Então, entre uma atração e outra, entre um filme e outro, você tem um programete ou chamadas de outras atrações da emissora. Eu fazia uma série de programetes que abordavam, por exemplo, a história de um grande diretor, ou então uma, uma escola de cinema, ou um filme específico. Então não era exatamente a voz padrão, mas era era um programetes sobre atrações da emissora que também não eram chamadas. Não eram chamadas. Era chamada, em geral, uma coisa mais curta. Os programetes que eu fazia tinham, em média, de cinco, de três a cinco minutos. Eu cheguei a fazer programetes até de 20, 30 minutos, por exemplo, da Comic Con, por exemplo. Em, em, em que foi feita uma reportagem da, da com a equipe de jornalismo da HBO e aí era um programa mesmo, né, de 30 minutos. Mas na maioria deles eram um de 3 a 6 minutos. E eu trabalhei 11 anos fazendo isso, era bem bem divertido, era bem legal.
0: Vamos ouvir alguma, alguns trabalhos do Lawrence Schum agora.
1: Este ano, em apenas um dia, 70 mil corredores aceleraram o ritmo do planeta em... Nike Human Race 10 E a HBO Plus traz o melhor deste encontro mundial A ideia da Nike, que começou com uma simples corrida de 10 quilômetros em diferentes partes do mundo durante o ano Tornou-se um evento mundial graças à boa participação do público Um dia antes da corrida, a emoção tomou conta dos participantes e a pressa ditou o ritmo dos organizadores A Nike Human Race 10 k tornou-se uma celebração de reconhecimento ao esforço e devoção de seus participantes. Yeah, Nike Human Race 10
0: só na HBO Plus. O é, Laurence, existe também a, aquelas dificuldades, às vezes o locutor ele vai viajar e fica em hotel e tem que levar equipamentos. Então você não vai levar a sua mesa de som, existem alguns equipamentos específicos para estar tá levando, e até hoje mesmo você encontra é, ótimos microfones USB, que você pode estar tá conectando no sistema OTG On The Go, no próprio tablet e celular, você costuma utilizar dessas ferramentas quando viaja?
1: É, eu, eu, eu viajo pouco, na verdade, porque como eu sou professor universitário, eu dou aula em faculdades, eu só tenho a possibilidade de viajar durante o período de férias escolares. Eu fiz a viagem mais recente agora em de Mel no começo do ano, em fevereiro, depois teve a pandemia e agora não sei quando eu vou viajar de novo. Mas, em geral, eu viajo uma vez por ano, então eu não, eu não tenho tanta essa demanda. Mas eu sei que os locutores precisam e, por conta disso, eu pesquisei bastante, porque eu e a Regina Bittar montamos um curso de home studio para locutores. E para atender a essa demanda, a essa necessidade de pessoas que viajam com frequência, eu fiz uma série de pesquisas e de equipamentos e hoje é, existe uma grande variedade. Você pode trabalhar tanto com, com, com iPhone quanto com é, telefones é, que, que rodam Android e você tem a possibilidade de ligar o microfone USB e ter uma qualidade de áudio incrível muito boa se você tiver um quarto de hotel em que você consiga fazer algum tipo de improvisação acústica ali para eliminar a reverberação. Eu gosto de Android, existe, existem aplicativos para você utilizar a porta USB do Android e hoje você tem aqueles microfones... Por exemplo, o Ubermic da M.A.U. tem um microfone
0: você... muito bacana também da própria Shure, se eu não me engano, MI58, alguma coisa assim, que você faz o plug dele direto na, na, na onde você carrega o celular. Você conhece esse microfone?
1: Esse eu não usei ainda. O que os locutores têm usado muito são os microfones da Apodi. A Apodi tem um microfone chamado Mic, Apodi Mic Plus, que é bem interessante. Eu já ouvi o som dele e gostei bastante. Tem um outro chamado Hypermic, que é um modelo um pouco mais avançado que tem um compressor. A única diferença é a presença do compressor, só que em termos de preço isso representa 100 dólares a mais. Com a cotação de 6 eu acho que não vale a pena. Eu ficaria com a Apodi Plus, que já tem uma qualidade muito boa, só não tem o um compressor. E, e você tem uma qualidade broadcast com esses microfones novos aí da Apodi. Grava em 24 bits, 48K, é bem legal, cara.
0: É bacana, até eu comprei recente esse cabo OTG, que você transforma a entrada de carregamento do celular, ele vira uma ponta USB, é, como eu estava tipo, até no início do nosso bate-papo ali nos bastidores, eu falei de um H5 da Zoom que eu tenho aqui, e ele tem entradas ali para, tem Phantom Power, essas coisas todas, eu até em carro dá para a gente gravar isso aí e não precisa levar aquele monte de equipamento. É, até próprio dentro de guarda-roupa, e até eu, um tempo eu estava vendo um vídeo, uma pessoa dando algumas explicações, eu não lembro quem era. Normalmente a gente entra dentro do guarda-roupa para gravar, e na verdade é o contrário, o guarda-roupa tem que ficar aberto nas nossas costas, seria essa a lógica, né, Lawrence
1: é, porque se você ficar totalmente dentro do, do guarda-roupa, o som provavelmente vai, vai, ter, vai ter algum tipo de cancelamento de fase, vai ter aquele efeito que a gente chama de comb filter que é um efeito bem feio no som, fica não, não só abafado, mas fica com realce e vales, com corte na região dos médios, então o som não, não, não fica legal. O que eu tenho visto nos Estados Unidos, e o pessoal lá tem feito isso com bastante frequência, são projetos em que você compra, inclusive, o um projeto para montar uma cabine portátil em PVC. Em PVC? É, você junta canos de PVC. É que lá eles profissionalizaram a coisa, né? Eles transformaram a improvisação num produto com uma qualidade mais interessante. Eles têm mantas <risos> acústicas. O cara te vende um projetinho, um desenho. E alguns até vendem o próprio projeto montado, né, você só tem que encaixar os canos ali, então uh, você encaixa os canos de PVC ele vira uma estrutura de uma cabine Olha e aí bacana. você pendura, você pendura as mantas acústicas em volta desse, dessa estrutura de PVC, alguns, alguns tem até no projeto bancadinha para você colocar o notebook, colocar o tablet,
0: é bem interessante, é, tanto é que um tempo atrás eu estava vendo um vídeo no YouTube, Laurence, de um locutor que ele estava em um hotel, ele pegou a mala dele, travesseiros, o, o, o próprio sofá, jogou uma manta por cima ali colocou colocou abajur. E, e, você conhece esse cara aí, viu?
1: Eu conheço, eu fiz isso. <risos>
0: Eu achei muito bacana e ficou uma cabine muito bem feita ali. Depois você apresentou a qualidade. Se você me permitiu, eu poderia colocar aqui para o pessoal ouvir isso. Claro, claro. Tá pode ótimo, comer. escuta aí como é que ficou.
1: Olá, Laurence Cichum na área mais uma vez. Como eu comentei com você, eu estou viajando, estou em férias de lua de mel aqui em Buenos Aires. E agora eu vou mostrar a cabine, entre aspas, improvisada que eu fiz aqui, com duas almofadas, dois travesseiros, e duas cobertinhas, além da minha mala de viagem, olha só como é que está estruturado aqui, vem comigo, vem cá a minha esposa está fazendo a gravação do vídeo e agora ela vai mostrar para vocês o que, que eu montei aqui, com foi a brincadeira eu lembro que o microfone já estava montado, coloquei os dois almofadões, a minha mala de viagem para suportar o almofadão Dois travesseiros, a manta e um detalhe importante, cuidado com isso aqui Como a locução é bem curta, então não tem problema Eu vou gravar muito rapidamente, vou ficar menos de 5 minutos gravando aqui Mas se for uma locução longa, você não pode fazer o que eu fiz aqui De deixar o abajur ligado, você pode provocar um incêndio Então tem que tomar muito cuidado com isso Só vou deixar isso aqui agora porque é menos de 5 minutos E já vou desmontar toda a brincadeira depois, beleza? mas depois eu vou disponibilizar o áudio que foi gravado para que você avalie a qualidade de som que eu consegui nesse quarto de hotel em Buenos Aires com esta improvisação acústica que foi montada. Ok, agora você vai ouvir o som que nós conseguimos com aquela improvisação acústica. Um novo estilo de vida. Os consumidores estão em constante busca de produtos, serviços, experiências e informações sobre como melhorar sua qualidade de vida prazer permissível. Os consumidores estão cada vez mais interessados em comida
0: indulgente, mas saudável. É, Laurence Schum, estamos chegando ao final do nosso episódio de podcast Voz no Ar. Eu agradeço de montão a sua participação, o seu aceite. Quando eu contactei hoje ainda é, falando que tenho esse projeto, sou de uma produtora da PlayBe aqui do interior de São Paulo, você não se hesitou em participar na mesma hora é, fiquei muito grato, você é uma pessoa bastante tranquila, humorada, simples, simpática. É, eu acredito que seus alunos devem adorar a sua matéria na faculdade e devem estar com bastante saudade por conta dessa crise toda que a gente vem passando, eles distantes de vocês. É, como você disse desse curso que vocês têm junto com a Regina Bitar, curso de Home Studio Equipamentos e Software. Queria que você deixasse o contato aí para quem tem interesse de aprimorar, conhecer mais esse trabalho, esses projetos. Que você deixa é, essas informações aí para o pessoal. Fique à vontade.
1: Que legal. Obrigado pela oportunidade. É o um curso que se chama DVP, Desenvolvimento da Voz Profissional. É uma plataforma que a Regina Bittar desenvolveu e ela me convidou para trabalhar e desenvolver especificamente o módulo de Home Studio para os locutores que querem se inserir no mercado de forma profissional com qualidade de áudio. Porque hoje, se você não tiver a possibilidade de entregar um áudio com qualidade, vai ser muito difícil você trabalhar nos projetos melhor remunerados, porque eh, se você entregar um áudio que não tem uma qualidade muito boa, você vai ter clientes, mas vai ser aquele cliente ali do carro de som, um cliente que é menos exigente. Para conseguir entrar no mercado com, 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 com mais condições de competitividade, é interessante que você tenha sim qualidade de áudio. E nós montamos um curso customizado para locutores, isso que é legal, Vitor. Não é aquele curso que o cara vai aprender técnicas de gravação de guitarra, de microfonação de piano, porque isso não interessa para o locutor, o locutor não precisa disso.
0: É só, é, como a gente falou, microfones, placas de áudio, é, cabines, montagem, essas coisas todas que é interessante.
1: E, e também como gravar. A gravar a si mesmo com produtividade, porque é importante que... Uh, é uma segunda natureza, eu faço uma comparação com, como se fosse dirigir um carro. A pessoa que dirige há muito tempo, ela não está preocupada em engatar a primeira, a segunda, simplesmente o corpo dela se movimenta e faz a coisa acontecer sem pensar no que ela está fazendo. A mesma coisa acontece com o locutor. O locutor que, que domina a capacidade de, de, de controlar o equipamento, ele não pensa no que ele está fazendo, é automático. Então, o foco do trabalho será a interpretação e não a gravação em si. O curso é focado, então, em como gravar, não apenas com qualidade, mas também ganhando esse traquejo ganhando a produtividade. E aí a gente fala de técnicas de edição, de pós-produção, porque existem alguns locutores que precisam entregar o produto final, é diferente, do, por exemplo, do locutor que vai entregar para uma produtora de som, porque quando o locutor entrega para a produtora de som, quem vai finalizar o áudio é a produtora, mas quando ele entrega para o cliente final, quem vai finalizar é ele. Então a gente fala disso também, como é que você finaliza, como é que você masteriza o seu áudio se você for entregar o seu, o seu trabalho de locução para o cliente final também. Então é um curso bem abrangente, a gente aborda desde a escolha dos equipamentos, passando por acústica, até técnicas de gravação, edição e finalização.
0: Muito bem, bacana. Pessoal que está interessado, o link do curso está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E vou convidar para você curtir o nosso canal também, você que ainda não se inscreveu, se achou interessante, se inscreva no nosso canal para que toda semana você receba no seu e-mail ou uma notificação na sua plataforma de áudio favorita, que estiver acompanhando por lá também, para que toda semana você receba uma notificação de um novo episódio de podcast Voz no Ar. Inclusive, nesse canal de YouTube, eu publico diariamente um outro podcast chamado Meu Presente Diário. Vou convidar você, Laurence, para acompanhar também. São mensagens para edificar o dia, para a sua espiritualidade ficar mais elevada, mais calma e você ter sempre um bom dia de trabalho, de convívio com outras pessoas. Gostou desse podcast? Se inscreva e acompanhe toda semana. Laurence, mais uma vez, obrigado. Desejo sucesso para você e continue sendo essa pessoa maravilhosa, profissional, dedicada e apaixonada pelo áudio publicitário, pelo mercado de publicidade e propaganda também.
1: Obrigado, Vitor. E quem quiser conhecer meu trabalho, www.laurencichum.com.br
0: A descrição está no vídeo também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Laurence. E até a próxima semana.
1: que conteúdo em vídeo já não é mais tendência, é realidade. E quem não está investindo nesse tipo de conteúdo está perdendo tempo e dinheiro. O alcance e o engajamento desse tipo de conteúdo é muito maior do que qualquer publicação em texto ou imagem nas mídias sociais. Gravar vídeos com celular já é bem legal, mas fazer isso com qualidade causa muito mais impacto, gera mais credibilidade. Afinal, vivemos em uma época que a internet é imagem em movimento. Está precisando Precisando de produção de conteúdo em vídeo para o seu negócio, o seu treinamento, o seu curso, a sua igreja ou qualquer que seja o seu projeto para 2020, entre em contato com a Playbee produtora 35324677, pois o desejo é seu e a criatividade é nossa.